0: À la une de face à folle la France s'embrase et Emmanuel Macron ne parvient pas à circonscrire l'incendie. Pire, certains l'accusent de jouer les pompiers pyromanes avec cette réforme des retraites. Le rôle du chef de l'État est pourtant de garantir la paix sociale, de maintenir l'unité de la nation. Emmanuel Macron peut-il tenir On en parle dans un instant. Dans ce brasier, les forces de l'ordre jouent les pare-feu. sollicités, ils font face à des groupes radicaux de plus en plus nombreux, de plus en plus violents. Chacune de leurs interventions est filmée, commentée, des Ici à bout de force, à bout de nerfs, c'est l'édito d'Yvan Rioufol. Enfin Yvan, vous recevez ce dimanche Ludovine de La Rochère, chef de file depuis 10 ans maintenant de la Manif pour tous, nouvelle présidente du syndicat de la famille. Quelle place à la famille dans la société française Ses projets, ses ambitions politiques peut-être lui poserai ces questions. Voilà le programme. Face à folle face à folle c'est parti. Bonsoir, cher Yvan. Bonsoir, cher Désir Yvan. plaisir de vous retrouver. Véronique Jacquet, bonsoir. bonsoir Merci d'être avec nous. Emmanuel Macron peut-il tenir C'est votre premier thème ce soir. Il s'est exprimé mercredi lors d'un entretien télévisé, espérant jamber la contestation sur sa réforme des retraites, après la validation de sa politique par l'Assemblée lundi. Alors, est-ce qu'il a gagné la partie
1: Écoutez, euh, je pense que lui, dans son fort intérieur, pense en effet qu'il a gagné la partie, mais je crois qu'il risque d'être victime politiquement de sa propre solitude, d'abord de son propre caractère qui me semble-t-il, n'analyse pas exactement quel est le rapport de force qu'il a voulu mener parce qu'il s'est engagé dans un rapport de force sans voir que lui-même était affaibli. Et puis je crois que sa solitude est due également à sa position aujourd'hui qui devient celle de, héritée par la Ve République de son rôle présidentiel. Alors il me semble aujourd'hui, et là c'est un autre sujet que l'on abordera peut-être un autre jour, que le, le rôle du Président de la République doit être re re-questionné en fonction de la, de la personnalité de ceux qui prétendent à cette fonction-là. Car je, je, je trouve aujourd'hui. Ni lui, ni son entourage, ni ses prédécesseurs ne sont à la hauteur, et c'est bien précisément pour ceci qu'il y a une crise en, en, en France aujourd'hui, ne sont à la hauteur de ces grands dessins, des grands dessins de la France. Je trouve qu'il y a beaucoup de petits hommes. Et, et donc, en l'occurrence, là, on voit bien, alors je, si on se met un quart de seconde dans sa tête, on voit bien qu'il essaye par... Euh, en, en, en surexposant naturellement des violences insupportables, de se montrer comme étant le garant du parti de l'ordre et, et qui, qui, qui joue, dans le fond, à cet apaisement euh, en fonction de, de la crainte qu'il aurait à susciter euh, de la part des de, 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 Français qui, qui regardent tout ceci. Mais j'ai l'impression qu'il n'a plus déjà les, les bonnes cartes en main et qu'il a déjà dû, euh, en fonction de, 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 de ces éléments qui l'entourent, il a déjà dû euh, rendre les armes. Il a rendu les armes, d'abord, en annulant in extremis la visite du roi Charles, du roi Charles III, Charles III qui devait arriver en France dimanche. Il a rendu les armes euh, parce qu'il en renonçant d'aller à un match de foot vendredi, de peur de se faire euh, siffler par la foule. Et on voit que la réforme des retraites est en train d'être une retraite des réformes, puisqu'il va également euh, renoncer à la réforme euh, de, de la loi sur l'immigration, ou en tout cas la, en la transcendant. Donc je, 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 je crains qu que l'on en arrive à ce point, à ce point ultime, d'avoir à, à, à demander au peuple de trancher. Mais pour l'instant, ce que je vois et ce qui me sidère, c'est qu'il accumule depuis maintenant le début de son, de, depuis de son premier quinquennat une série d'erreurs qui lui appartiennent. C'est-à-dire outre le fait qu'il ne représente pas sa fonction, je pense que il est... Victime de son propre caractère. Il est victime de sa morgue, tout d'abord, et sa morgue est, est à éclater après, effectivement, le rejet euh, de la motion de censure, le rejet à neuf mois, puisqu'il a fait dire, et il a dit lui-même, qu'il y voyait une victoire. Il a fait dire, en tout cas, par Madame Borne, la Première Ministre, on a le droit d'employer le mot « victoire », ce qui est quand même un manque, un manque de, de, de lucidité qui me paraît flagrant vu l'état de tension de la société. Lui-même a dit gagner un vote peut être considéré comme une défaite en, en, en oubliant malgré tout que ce vote, est, cette, cette victoire apparente était une victoire à la pyrrhus Donc c'est ce qui me fait dire que cette arrogance déverse à nouveau des bidons d'huile de la part de cet homme-là, qui me paraît être, en effet, un président incendiaire. Et puis, il y a également le déni qui est commun à Emmanuel Macron depuis le début, c'est-à-dire que, j'en avais d'ailleurs parlé ici, on l'avait entendu euh, huit mois avant les, la, la, que les gilets jaunes ne déboulent sur les champs et on l'avait entendu dire, je ne vois pas, je ne sens pas la colère française. On l'avait entendu très récemment, euh, et donc la colère française était arrivée, évidemment. On l'a entendu très récemment sur le, lors du, euh, du Salon de l'Agriculture, et on en avait parlé à l'époque. Il a, il a repris cette même phrase en disant je ne sens pas la colère et j'avais mis en alerte en disant que s'il ne sent pas la colère c'est donc qu'elle va débouler et on la voit naturellement débouler sauf que dans son, dans son entretien de mercredi il a dit à nouveau si les français étaient totalement en colère sans doute n'aurais-je pas été élu il y a un an donc on voit bien qu'il est incapable de se confronter à, à, la, à la défiance qui s'est installée au cœur de la société et parce que ce n'est jamais de sa faute et sa troisième faiblesse c'est précisément cette stratégie de l'évitement c'est-à-dire que à chaque fois que vous observerez, il, re, il rechigne à chaque fois à vouloir, à vouloir admettre qu'il ait pu se tromper d'un point ou d'un autre. Et là, sur la réforme des retraites, il a accusé d'abord euh, les Français de ne pas l'avoir compris, qu'il n'y aurait pas eu, soi-disant, suffisamment de pédagogie. Il a, il a accusé très directement, c'est quand même une maladresse signe les syndicats eux-mêmes de ne pas avoir fait, de, de ne pas avoir euh, apporté des propositions de compromis. Et à tout ceci s'est ajouté encore une, une réflexion, que toujours dans son entretien télévisuel, qui m'a paru être une réflexion de classe totalement inappropriée, puisqu'il a dit, euh, s'adressant aux smicards, Jamais les smicards n'ont vu autant leur pouvoir d'achat augmenter depuis des décennies ». Donc, euh, avec euh, une sorte de, de, de morgue, d'indifférence précisément à la difficulté qu'ont aujourd'hui les Français de la classe moyenne, en tout cas, à boucler les fins de mois, en les appelant des smickers et, et en faisant comprendre que dans le fond, ils pourraient se contenter de ce qu'ils ont. On voit bien que l'état d'irritation de la société qui se manifeste naturellement par des violences qui sont indignes, mais surtout par des, une mobilisation populaire de plus en plus importante, risque de prendre de l'ampleur et moi, je, je pense que ce, ce, cette journée de mardi euh, risque de pourrait, pourrait ménager bien des surprises. Et donc, on est dans, ce, on est dans, cette, dans cet enfermement-là.
0: Mais Emmanuel Macron n'a-t-il pas raison de rappeler que la foule N'a pas de légitimité face au peuple qui s'exprime souverain à travers ses élus. Je cite oui, le président. Oui, oui, de la oui, voilà.
1: Alors c'est un autre <rire> travers qui est celui de jouer avec, avec la peur. Et là, c'est la, la peur de la foule, la peur du populisme, la, la peur de, des extrémismes qui montent, etc. Et là-dessus, il est très doué. Il nous avait joué la. La, la peur du, du réchauffement climatique, la peur du Covid. Là, on est en plein aujourd'hui dans cette foule indigne qui viendrait prendre le Capitole ou qui irait prendre le, le Parlement comme un Bratislava. D'ailleurs, en laissant comprendre que ceux qui menaient le Capitole ou qui avaient pris le Capitole d'assaut aux états unis ou Bratislava, seraient également cette France d'extrême droite, alors qu'on voit que c'est une France d'extrême gauche. Donc, en plus, avec des mensonges sur la réalité de, de, la, de la situation. La foule, en effet, la foule peut être dangereuse, on le sait. Vous savez d'abord, c'est Victor Hugo qui dit là, le peuple est en haut, la foule est en bas, et ceux qui ont lu euh, Gustave Lebon savent que la foule peut être mimétique, peut être violente, peut être naturellement lyncheuse, et, et, et tout ceci est vrai. Mais la foule, telle qu'elle s'exprime en tout cas dans les manifestations telles que je la comprends, et c'est une foule qui réclame davantage de démocratie. Cette foule-là est un syndrome, elle est le syndrome d'une crise profonde de la démocratie, une crise de la démocratie représentative, c'est-à-dire que les Français ne se sentent plus représentés, c'est une vieille affaire, par, par précisément ceux qui sont censés les représenter. Le 49-3 a rajouté une sorte de violence constitutionnelle dans la mesure où le Parlement a été sommé de, de la boucler, puisqu'il s'apprêtait, dans le fond, à rejeter une, une réforme. Euh, et donc, euh, là-dessus, on peut parler de violence institutionnelle. Et puis, il y a un autre sujet qui est moins abordé, mais qui, qui me semble-t-il, explique également cette grande irritation de la société, c'est qu'au cœur même des syndicats, même des syndicats progressistes, de la CFDT notamment, vous avez tout un discours qui consiste à rejeter dans les marges ces... Ces Français qui se sont reconnus davantage dans le Rassemblement National. Euh, J'entends euh, le, 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 le secrétaire général de la CFDT nous dire à chaque fois que c est, c est, les représentants de la, du Rassemblement National sont, ne sont pas les bienvenus dans les manifestations syndicales, alors que les représentants de la France Insoumise le sont. On voit ce qu'ils ont fait à euh, très récemment euh, pour cette affaire de sainte, sainte, -Soline. sainte soline Et donc, vous vous, vous rendez compte qu'au cœur même des syndicats qui se réclament de la démocratie, eux-mêmes, rejettent une grande partie de la démocratie. Donc, nous sommes dans une société totalement éruptive et qui ne voit pas d'autre débouchés, malheureusement, qu'à travers la rue. Et donc, la rue, en effet, et la foule, en effet, portent aujourd'hui un message qui me semble être un message qu'il faut entendre, plutôt que de dire que cette foule est une, serait une foule agressive et qui mettrait à bas la République. Non, il n'y a pas que des factieux et des factions dans cette foule-là. Pour m'y être plongé, j'y ai retrouvé les mêmes, à peu près les mêmes profils de ceux qui manifestaient lors des Gilets jaunes, et cette foule-là
0: est profondément respectable. Est-ce qu'il la comprend, la foule, Emmanuel Macron, Véronique Jacquet
2: euh, non, il ne la comprend pas, il a une solution pour sortir par le haut pourtant de cette crise, c'est d'avoir recours au référendum, euh, ça ce serait pleinement démocratique, ce serait une façon de dire « je vous ai compris » pour ne pas citer Charles de Gaulle, euh, et puis les Français d'ailleurs comprendraient qu'on les interroge sur quelque chose qui touche à leur vie quotidienne, hein, souvenez-vous en 2005 on, on, on les sollicitait pour un traité constitutionnel sur l'Europe, bon bah là la question serait simple, sauf qu'Emmanuel Macron sait très bien qu'il connaît déjà la réponse, donc il n'en veut pas euh, il peut tenir et il peut... Cela dit, montrer qu'il essaye de comprendre les Français. Vous avez vu quand même qu'il a demandé à Elisabeth Borne euh, de tendre la main au syndicat, puisque ce soir, elle dit qu'elle qu'elle cherche l'apaisement et qu'elle veut travailler avec les syndicats. Donc là, on, est, on, on, on voit qu'on est en train de passer à autre chose, qu'on est en train de basculer dans autre chose, puisque le président de la République euh, se dit qu'il ne peut pas s'en sortir tout seul. D'ailleurs, cet homme est incroyablement seul, hein, quand même, quand on y réfléchit bien. Et donc, bah, comme par hasard, hop, on veut élargir la majorité donc on va chercher au coup par coup des voies LR, à droite, à gauche et puis euh, on confie tout un programme à Elisabeth Borne. Bon, cela dit, moi je pense que ça va faire un flop d'une part, parce que euh, les quatre ans qui viennent, c'est terminé. Il n'est plus audible vis-à-vis -vis des Français. Il ne capitalisera plus sur sa parole. On l'a vu. Mmh. Donc, effectivement, les martingales politiques, il va toutes les user, une corde après l'autre. Mais pour autant, il y a maintenant un désenchantement démocratique, tel que l'a très bien expliqué euh, Yvan. Même, même les syndicats ne jouent plus la partition des euh, donc on voit pas trop comment on va s'en sortir. Et puis surtout, n'oublions pas en toile de fond, euh, les scènes apocalyptiques de ce week-end à Sainte-Soline, avec cette impunité laissée à l'ultra-gauche, quand on est toujours en train de taper quand même sur la droite, euh, les scènes de violence aussi que nous avons vues dans Paris, avec cette ville qui se tiers-mondise, avec cette grève des poubelles, on a vraiment l'impression quand même que ce début de deuxième quinquennat est vraiment marqué par la chien lit Donc non, il ne comprend pas la foule, On voit pas trop comment il va s'en sortir
0: Je vous donne cette information qui est tombée il y a quelques instants. La première ministre Elisabeth Borne dit ne plus vouloir recourir au 49.3 ah ouais. en dehors des textes budgétaires, veut mettre l'apaisement avec les syndicats, recevra parti et groupe d'opposition la semaine du, du 3 avril. Euh, Yvan Réoffel, est-ce qu'il faut s'attendre, euh, et la question est lourde de sens, à des insurrections populaires
1: Écoutez, euh, c'est naturellement le vœu, c'est la, la ligne politique qui est choisie, en tout cas par la NUPES, puisqu'elle veut une censure populaire. Mmh. Euh, moi, pour euh, regarder, pour mettre plongé dans cette manifestation euh, de, précédente à Paris, euh, je n'y ai pas vu une foulardneuse. J'y ai vu, certes, naturellement, les casseurs... Euh, qui était en qui ouvrait la marche, il était à peu près, euh, je sais pas, mille ou mille ou cinq cents, mais j'ai vu ensuite une foule paisible. Et donc il ne faudrait pas, malgré tout, que l'on confonde les casseurs ou les scènes d'incendie et cette grande, ce, ce grand mouvement populaire de protestation qui risque d'enfler et qui, qui va bien au-delà, qui porte un, un, un message qui va bien au-delà de, de ces scènes catastrophiques que l'on voit. Et je pense que oui, en effet, il, certes ces, ces gens-là sont des gens paisibles, mais ce sont des gens qui pourraient à un moment donné, se lasser et être contaminé, si je puis dire, par cette violence, comme les gilets jaunes du départ avaient été, à un moment donné, imprégnés par la violence qui, la, la violence qui avait été celle des antifas. Et on avait vu, à un moment donné, ces scènes de gilets jaunes <coughs> applaudissant les antifas montés au front, si je puis dire. Oui. Et donc, on est dans cette situation de tension aggravé en plus par d'autres maladresses du président de la République et de son et de sa première ministre de dire à chaque fois il n'y a pas d'alternative. Vous avez ce credo qui revient tout le temps dans le discours présidentiel de dire mais et encore une fois depuis le départ tout ça ce sont des fondamentaux du macronisme de dire lors lors de la crise du Covid par exemple il n'y a pas d'alternative, c'est-à-dire que tous ceux qui protestaient ou qui voulaient mettre des des positions un peu divergentes étaient priés de se taire mmh. et là encore il la il la redit en, en se targuant d'avoir gagné donc cette cette procédure de de, de la motion de censure, il n'y a pas d'alternative au prétexte qu'il considérerait que, que ceux qui se, qui se réclameraient de la droite populiste seraient effectivement des incapables. Bon, euh, D'abord, on n'en sait rien et lui montre, lui, montre, lui s'est fait élire en disant, si ce n'est pas moi, ce sera le chaos. On voit bien qu'il s'est fait élire et que c'est le chaos. Mmh. Donc, je pense que les, les Français voient tout cela et que l'on... Qu en effet, si le, si le gouvernement continue, mais vous m'avez donné une, de la part de Mme Borne une, déjà une expression de sa, de sa notion en réalisme, en renonçant aux 49-3, parce que ça aurait été naturellement une étincelle supplémentaire. Donc je pense qu'on peut peut-être s'attendre à ce que le gouvernement maintenant fasse... Attention, mais je, je, je suggère malgré tout de regarder au-delà de ce qui se passe à Paris. Parce qu'aujourd'hui, l'histoire ne se fait plus tellement à Paris, qui est un Paris qui s'est gentrifié, qui s'est embourgeoisé. C'est un Paris qui est mené naturellement par la NUPES. Mais la NUPES, c'est d'abord un, un parti de petits bourgeois, dans le fond. Et j'invite davantage à regarder, en tout cas, moi, ce qui m'intéresse davantage, c'est de voir quelle est l'ampleur des manifestations dans les provinces. Parce que c'est là, dans cette France décentralisée, dans cette France girondine, que s'écrit l'histoire, que s'écrit l'histoire à travers une société civile qui s'écarte de plus en plus des syndicats, et d'ailleurs peut-être que les syndicats risquent de perdre la main, alors je ne sais pas si ce sera en bien ou en mal, mais j'invite davantage les médias, plutôt que de se focaliser sur les, les feux de poubelle de Paris, à regarder exactement ce qui se passe en province, et ce qui se passe en province est beaucoup plus calme, d'abord, euh, sauf à Nantes ou à Rennes, mais enfin dans, dans des grandes villes comme Marseille ou tout ceci, on n'a pas, pas ces mouvements d'insurrection qui, qui, qui se traduisent simplement par des feux de poubelle. Il faut aussi relativiser, pardon, pour oui, vous êtes, vous, je vois que vous êtes dubitatif. Parce qu'à ben, Bordeaux, la êtes,
0: mairie de Bordeaux, par exemple, a oui, été... La vous, êtes, a été vous êtes très impressionnable.
1: ou d'accord, mais <rire> j'invite à ne pas tomber simplement dans cette facilité de ne regarder que ce qui brûle. Je pense que ce qui brûle pour l'instant, c'est une, une démocratie irritée et que le peuple est en train de porter un discours qui pourrait être un discours potentiellement révolutionnaire, mais dans le bon sens du terme.
0: Autre thématique les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre peuvent-elles tenir le choc euh, Les forces de l'ordre qui sont sur-sollicitées comme jamais par le gouvernement, est-ce qu'aujourd'hui elles sont à bout de force, à bout de nerfs ces forces de l'ordre et ça peut craquer ou pas
1: moi, je, je pense que les forces de l'ordre sont à bout de nerfs, naturellement. En plus, avec ces, ces stratégies d'éclatement, des conflits où, où les, porces, les forces de l'ordre se multiplient sur tous les fronts, elles ne peuvent pas tenir, bien entendu. Mais, encore une fois, je pense que si, effectivement, la, ces forces de l'ordre sont fragilisées, c'est parce que la, 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 la République elle-même s'est fragilisée. C'est-à-dire que moi, j'en veux beaucoup. D'abord, au discours commun qui a été de dire que c'était l'extrême-droite qui était le fauteur de troubles, en, en se masquant qu'elles étaient effectivement les, les, les grands... Les grave danger pour la démocratie qui était portée par l'extrême-gauche, l'extrême-gauche, appelez-la comme vous voulez, et qui porte effectivement un discours d'insurrection pour faire tomber une démocratie. Et ceci, personne n'a voulu le voir, et c'est ce qui éclate à nos yeux aujourd'hui. Donc j'en veux beaucoup à ceci, et je pense, et je rappelle aussi que depuis 1789, malheureusement, la violence politique paye. C'est-à-dire que 1789, dont on fête le 14 juillet euh, l'anniversaire à chaque fois, est une, a été une journée et épouvantablement violente où l'on a même coupé des têtes. On n'en est pas là. Dieu merci. Mais également la violence a été euh, le, 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 un fait politique qui a qui a obligé en, sur la sur la zad de, près de Nantes de Notre-Dame-des-Landes de Notre-Dame-des-Landes qui a obligé le pouvoir à reculer alors même que la population locale avait accepté par référendum cette ce projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Je n'oublie pas que 17 milliards ont été déversés sur les gilets jaunes quand ils ont décidé de passer à l'acte, à l'acte très violent aux alentours de l'Arc de Triomphe en décembre 2014 et donc on voit bien qu'aujourd'hui la, la, la violence est devenue malgré tout un argument supplémentaire qui est... et, et l'histoire la, et la, de, la, de, de la France et de ses révolutions est ainsi faite également que les révolutions ne se font aujourd'hui plus que par la violence. Alors je ne sais pas si nous sommes encore en révolution ou pas mais en tout cas je pense que cette violence-là non, 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 naturellement il est indéfendable bien entendu mais explicable par cette faiblesse intrinsèque qu'a l'État effectivement de ne pas pouvoir argumenter. Et à ne comprendre, dans le fond, que cette violence-là, quand elle a comme ultime euh, résonance le, le, le,
0: le fait de secouer un petit peu la léthargie des, des pouvoirs, des pouvoirs euh, en place. Trois jours après le saccage de l'Arc de Triomphe, Édouard Philippe qui dit « Aucune taxe ne mérite de mettre l'unité oui. de la nation en, en danger ». Vénéronique Jacquet, euh, ces forces de l'ordre aujourd'hui, elles sont euh, épuisées et attaquées aussi par une partie de la classe politique. On entend violence policière, on a entendu Jean-Luc Mélenchon ce soir dire « Il faut supprimer cette fameuse brave M ». Et si on est en poste, on supprime, mais surtout, ils vont se faire soigner. C'est ce qu'il a dit sur LCI, notamment.
2: Ce qui me paraît très grave, notamment quand nous regardons les images de Sainte-Soline, c'est qu'on a pu affaire à des manifestations. Ce sont des champs de bataille. On a quand même des, des, des gens de l'ultra-gauche qui viennent avec un sac à dos, avec des armes dedans, donc on est en train de faire des, des gendarmes et des policiers de la chair à canon pour des gens de l'ultra-gauche et ce qui me paraît extrêmement dangereux, c'est que nous avons quand même des black blocs qui viennent de l'étranger qui passent la frontière comme ça, alors qu'on sait qu'il y a une véritable volonté de nuire sur le sol français, alors d'une part il y a quand même une forme de complaisance ou de faiblesse et d'autre part, il faut quand même attaquer le mal à la racine, le mal à la racine pour ces gens qui viennent en voulant détruire la République de l'intérieur, ce sont d'abord ce qu'on leur apprend pour certains dans les manuels scolaires, à savoir que c'est la fin du monde, qu'il faut prôner la décroissance, qu'il faut un autre système. On met ça, cette pourriture-là, dans la tête de, de, de ces enfants et ça donne ensuite ce que ça donne à Sainte-Soline. Et la deuxième chose qui me paraît aussi très importante, c'est des cours qui sont donnés à l'université où l'on incite à la, au recours à la violence en politique ça s'enseigne aussi, il y a un théoricien suédois par exemple qui s'appelle Andreas Malm qui a écrit un livre qui s'appelle « Comment saboter un pipeline ». On apprend ces, ces techniques de sabotage et voilà, voilà ce qu'on met dans la tête de nos jeunes dans certaines universités en France. Il me semble quand même que le gouvernement pourrait faire quelque chose.
0: Une dernière question avant la publicité. Yvan, vous vouliez revenir sur les sites et est-ce qu'elles sont pour l'instant, et c'est un fait, absentes des manifestations pourrait-elle rejoindre cette mobilisation
1: Oui, ça c'est un, une constatation qui n'est pas souvent relevée, et qu'en effet, jusqu'alors nous avions vécu depuis les, les, grandes, les grandes émeutes urbaines de 2005, avec des cités... Euh, les cités qui étaient en éruption, on voit aujourd'hui que les cités sont plutôt calmes et que l'éruption vient précisément de cette France profonde-là, de cette France des petits blancs. Alors euh, donc il y a une interrogation à avoir de savoir si les, les cités vont rejoindre ou non ce mouvement. On avait on avait observé que lors de, des gilets jaunes, les cités, enfin les voyous des cités euh, les rejoignaient. Pour saccager les commerces en fin de parcours, on, on me dit, certains policiers me disent qu'ils observent le même phénomène aujourd'hui. Mais euh, le fait est que pour l'instant, les cités se tiennent à, à l'écart de, de cette contestation sur les retraites, comme si elles ne se, se sentaient pas concernées. Moi, je, je, ce qui me, ce qui me, le scénario noir qui serait celui à craindre pour le pouvoir serait que les policiers, qui sont les premiers à manifester, il y, a, il y a aussi quand même une sorte de schizophrénie chez les policiers, ils sont très majoritairement contre les retraites, ils sont dans les manifestations, et en même temps, ils les répriment par la force, naturellement, de leur... De leur euh de leur mission. Et donc, le, le scénario noir serait ce scénario qui a été observé euh, la dernière fois dans les manifestations. On a vu que des pompiers en uniforme ont rejoint les manifestants et ont été applaudis par eux. Que, que, que certains policiers pourraient rejoindre également les manifestants, comme ils avaient rejoint les révolutionnaires en 1789. Et là, naturellement, ce serait un bouleversement total. Et j'observe que le, le secrétaire général du Parti communiste le, a lancé cet appel aux policiers en leur disant de laisser tomber la matraque pour venir rejoindre les manifestants. Je, je pose cette hypothèse qui, qui semble peu probable, parce que quand vous interrogez les policiers là-dessus, ils assurent qu'ils sont naturellement pris par leur métier et leur mission de protéger la République et qu'ils n'iront pas à revers de, leur, de la République, mais en même temps, je pense qu'ils ont un cas de conscience aujourd'hui et que certains d'entre eux pourraient peut-être passer le pas.
0: La publicité. On, on revient dans un instant. Vous recevez dans un instant Ludovine de, de La Rochère. Face à Réouffol, la deuxième partie, toujours avec Yvan et Véronique qui nous a rejoint sur le plateau, Ludovine de La Rochère. Merci d'être avec nous, Ludovine. Euh, ah. Les téléspectateurs vous connaissent, bien sûr. Vous êtes euh, présidente depuis 2013 de la Manif pour tous et vous êtes la nouvelle présidente depuis euh, ce 24 mars du syndicat de la famille. Alors, pourquoi avoir invité Ludovine de La Rochère, Yvan
1: Eh bien, parce que vendredi soir, donc, euh, la Manif pour tous, euh, qui existait depuis plus de dix ans, a disparu. Pour, les, pour laisser place au syndicat de la famille. Et la manif pour tous, pour ceux qui l'avaient oublié, en 2013, et notamment sur l'impulsion initiale de Frigide Bargeau, qui était très médiatique, avait à, à, fait descendre dans les rues des milliers de personnes, deux ou trois fois de suite, en 2013, dont une grande manifestation le 24 mars 2013, dont vous fêtiez également le dixième anniversaire, okay. et avec une mobilisation de la société civile, que, que depuis, a, qui a, depuis n'a pas été renouvelé. C'était une, une manifestation d'une société civile conservatrice, certes, mais euh, les progressistes qui ont voulu mimer ensuite ces mobilisations-là n'ont pas réussi à arriver à la cheville. Donc, euh, ma première question était une question, dans le fond, un peu naïve, de savoir si cette, alors, cette grande cette société conservatrice, dans le fond, euh, existait toujours ou si vous prenez acte, dans le fond, d'un manque de dynamisme, aujourd'hui, de cette manif pour tous que, que vous avez enterré, sans tambour ni trompette.
3: Alors en fait, euh, au contraire, cette société civile euh, qui veut défendre la famille, elle est toujours... Euh, euh elle y est toujours extrêmement attachée parce qu'elle en voit toute la nécessité, le caractère irremplaçable et j'allais dire la société d'aujourd'hui, dans lesquelles montent les problèmes de délinquance, de violence, dans laquelle la famille se défait, l'engagement se défait, la natalité s'écroule, eh bien, euh, euh, ces centaines de milliers de personnes qui ont manifesté en 2013, mais aussi en 2015, en 2016, en 2019, encore en 2020, euh, se rendent compte qu'il faut... Euh, changer de paradigme et euh, peut-être se présenter autrement, agir différemment, c'est-à-dire sous la forme d'un syndicat. Euh, mais on voit bien que la famille, euh, en France, est très attaquée, très critiquée, euh, très exclue aussi, il n'y a même pas de ministère de la Famille, et donc il a paru absolument impératif de poursuivre euh, la défense de la famille, que nous menons depuis dix ans, mais euh, d'une autre manière. Et en étant encore plus explicite sur cet objectif de défendre la famille.
1: C'est-à-dire -ce que vous renoncez aujourd'hui à ces grandes manifestations populaires, de faire redescendre dans la rue des, des Français pour défendre euh, un idéal, qui est celui de la famille ou celui de... Euh, contre, Alors, euh, qui était contre le mariage pour tous, c'est-à-dire contre le mariage de contre la loi Tobira. Voilà.
3: C'est-à-dire que la manif pour tous, elle a toujours défendu effectivement, en l'occurrence le, le respect de la différence des sexes et donc de la complémentarité homme-femme pour fonder une famille. Euh, donc la manif pour tous a défendu le mariage mais aussi le respect des besoins et des droits de l'enfant, filiation père-mère-enfant. Donc, s'est opposé et continue à s'opposer, bien sûr, à la PMA sans père et s'oppose à la gestation pour autrui. Euh, tout cela, c'est un bloc idéologique. Toutes ces revendications, euh, mariage de personnes de même sexe, PMA sans père, GPA, ce sont des revendications idéologiques qui sont fondées sur le gender, euh, le, maintenant on dit plutôt le wokisme, euh, et qui nie la différence des sexes. Or, elle est fondatrice de la famille. Sans elle, euh, la famille n'est pas. Et... Euh, nous ne renonçons pas, pour revenir à votre question, du tout à manifester. Un syndicat, euh, ça revendique, ça défend ça propose, ça alerte mais ça mobilise et notamment par des manifestations il est fort possible euh, compte tenu euh, des, des mesures qu'on peut craindre, des projets qu'on peut craindre dans les temps qui viennent, que nous ayons à nouveau à manifester. Mais nous avons aussi beaucoup à proposer, c'est-à-dire que euh, les politiques euh, pour une part sont très critiques à l'égard de la famille et euh, ne cessent de proposer des mesures qui en fait déstructurent la famille alors que la personne et la société ont absolument besoin de la famille, euh, il n'y a pas de euh, l'éducation d'un enfant, euh, qu'un enfant soit aimé, entouré, éduqué, euh, qu'il soit, euh, qu'il vive si possible, dans la mesure du possible bien sûr, avec ceux qui lui ont donné la vie, et eh bien c'est quelque chose qui est euh, absolument indispensable. Qu qu'est-ce qu qu que vous
1: combattez et qu'est-ce que vous demandez
3: alors, euh, et puis vous avez du côté, d'un de, de, de autre de côté de l'échiquier politique, euh, un certain nombre de politiques qui ne disent rien sur la famille, qui n'ont pas d'idées sur la famille et qui n'ont justement pas de proposition. Et pour venir à nos propositions, euh, c'est d'abord d'avoir une vision globale sur la famille. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, quand, euh, par exemple, vous parliez de la loi Tobira, la loi Tobira, elle était portée par le ministère de la Justice, alors qu'il s'agit du mariage. Vous avez les lois dites de bioéthique qui sont portées par le ministère de la Santé, alors qu'on parle pour une large part de la procréation et de la filiation. Euh, et finalement... Euh, on travaille tous les sujets on approche les sujets complètement en silo alors il y a la politique familiale Alors il n'y a même plus de ministère de la famille il euh, faut savoir que 80% des français vivent en famille euh, la France compte près de 19 millions de familles il n'y a même plus de ministère de la famille euh, depuis 2017 c'est absolument invraisemblable euh, et, et encore une fois la famille structure la société et en particulier parce qu'elle éduque les enfants et euh, nous nous proposons d'avoir une vision globale nous défendons euh, donc euh la famille, la paternité, la maternité, les droits et les besoins de l'enfant, la solidarité intergénérationnelle. Et euh, nous souhaitons aussi faire valoir que euh, de la natalité à la fin de vie, euh, de l'éducation à la santé, de l'emploi euh, à la culture, euh, eh bien, on pense, on est le regard et une approche qui prennent en compte la famille. Aujourd'hui, les, les parents ont de plus en plus de mal à élever leurs enfants. Euh, euh, alors, on parlait au... On disait, je crois que c'était euh, Malraux qui parlait des, euh, des enfants, ces grands aventuriers du 21e les parents, les parents, les aventuriers du 20e siècle, aujourd'hui, c'est encore plus difficile. Tout va à l'encontre de l'éducation des enfants. Alors que, euh, euh, et, et la famille est de moins en moins soutenue, aidée, encouragée, euh, et les mesures de déconstruction n'ont ne, ne, fait que s'accélérer au fil du temps, et donc il faut changer de paradigme, il faut le changer de braquet, euh, parce que nous pensons que si la société va mal s'il y a une forme de dissociété, c'est parce que la famille va mal. Et ce constat, euh, il est fait de, de, depuis déjà des dizaines d'années. Par exemple, Evine Sulrault, qui est l'une fondatrice des fondatrices du planning familial, a publié en 2000 un livre qui s'appelait « La crise de la famille ». Ce n'était pas une conservatrice, elle constatait la réalité des familles qui ne se font pas plus, qui ne se font pas. Euh, le mariage s'écroule, par exemple, euh, et aujourd'hui même la natalité. Euh, et euh, en même temps, la famille est fragilisée. Et euh, il faut donc la soutenir et l'encourager. Il faut agir pour anticiper ces difficultés. Il y a urgence à mettre euh, cette réflexion sur la famille au cœur de nos politiques publiques, euh, dans des aspects absolument fondamentaux. Euh, donc, je l'évoquais euh, euh, l'union euh, de, 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 le couple euh, qui s'unit pour fonder une famille, le mariage euh, et il faut mettre en valeur le mariage c'est la forme d'union la plus stable, la plus protectrice pour l'enfant, qui a besoin de stabilité, et puis donc la procréation etc, mais au-delà c'est la vie familiale
1: qui doit être prise en compte. On va reprendre en détail vos mesures Véronique Chacquier. Oui,
2: euh, les propositions c'est une chose, euh, faire bouger les lignes, euh, c'en est une autre comment faire sans avoir de relais fort en politique, sont les leviers sur lesquels vous pouvez vraiment agir et donc à ce titre être vraiment crédible. Alors pour tout vous parce que -vous... sinon on va vous corneriser, ça va être vous allez subir le même sort que la manif pour tous. Alors.
3: Euh en vérité, si vous voulez, depuis dix ans que nous agissons, alors nous sommes très connus pour les manifs que nous avons faites, bien entendu, mais nous n'avons pas cessé en permanence de rencontrer des élus, locaux et nationaux, de rencontrer des institutionnels, de faire des propositions, de communiquer, de former, et tout ce travail, contrairement à ce qu'on croit souvent, il a porté des fruits. C'est-à-dire que, je vous prends l'exemple de la gestation pour autrui, aujourd'hui et depuis en fait dix ans, il n'est plus question de légaliser la gestation pour autrui. Il y avait eu des propositions de loi euh, de légalisation avant, aujourd'hui, il n'est plus question de la légaliser. Alors, attendez, en revanche... Attendez, attendez un peu. Attendez, non, non, mais euh, il y avait eu des propositions de loi déposées au Parlement. Il n'y en a plus depuis dix ans et il y a eu, au contraire, des propositions de loi pour renforcer l'interdiction. En revanche, il y a une bataille pied à pied sur la question des transcriptions, des actes de naissance, des enfants, des GPA en prétendant, les progressistes ou les, euh, les associations LGBT prétendent, qui portent cette revendication de la GPA, prétendent que euh, ces enfants euh, euh, n'ont pas d'identité. Ce qui est absolument faux. Euh, ils ont heureusement et évidemment un acte de naissance qui est reconnu par la France, même s'il est établi à l'étranger. Euh, donc, il y a une bataille pied à pied parce que en face et de et nous... Et vous,
1: vous demandez quoi vous euh,
3: Et nous, on demande qu'on soit beaucoup plus ferme face à la pratique et au recours à la GPA à l'étranger. La France ne peut pas tolérer l'exploitation de femmes, la location de femmes et l'achat d'enfants, ni sur son territoire, ni à l'étranger. Et donc, nous, nous demandons notamment qu'on interdise aux Français aussi d'avoir recours à la gpa à l'étranger, entre autres mesures. Euh, et par ailleurs, la non-marchandisation du, 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 des corps, elle doit être constitutionnalisée, puisqu'aujourd'hui, il y a une marchandisation qui se répand, euh, non seulement des corps, mais aussi des produits du corps humain, et je pense aux gamètes sexuel
0: Est-ce qu'il y a mais...
1: une mesure phare que, qui pourrait résumer, dans le fond, pour que nos téléspectateurs comprennent bien votre position, une, une mesure phare qui pourrait résumer votre position sur la famille Quelle, est Quelle serait l'urgence d'une mesure pour venir en aide à la famille
3: Alors, je vais vous dire, l'urgence, euh, ce serait d'abord d'avoir un ministère de la Famille qui ait des capacités transversales, c'est-à-dire qui euh, puisse, comme c'est le cas de certains ministères, travailler en transversale avec l'ensemble des autres ministères et que nos projets politiques, d'une manière générale, soient décidés en tenant compte de leur impact sur la vie familiale. Ça, c'est absolument c'est extrêmement urgent. Je vais vous prendre un autre exemple, la fin de vie. Alors, on parle, bien sûr, à propos de l'euthanasie et du suicide assisté, on parle des patients, des malades, euh, à juste titre, on parle des soignants, ce qui est tout à fait nécessaire et légitime, mais quand, parle-t-on de la famille, la fin de vie, euh, elle est accompagnée par la famille, euh, par, les, par les plus proches, euh, et c'est eux qui sont euh, les premiers concernés, en dehors du patient, bien sûr, et qui vont vivre de telle ou telle manière, et euh, parfois extrêmement douloureusement, euh, la, la manière dont la personne s'éteint, la manière dont elle part. Et donc, la question de l'euthanasie et du suicide assisté, la famille doit être aussi au cœur euh, de ceux qui sont euh, consultés et de ceux qui sont pris en compte dans ce débat. Ceci dit, pour prendre un exemple, euh, je pense aussi qu'une mesure extrêmement importante euh, serait euh, de respecter réellement les droits et les besoins de l'enfant. Aujourd'hui, on en est loin, c'est-à-dire que euh, l'intérêt supérieur de l'enfant est instrumentalisé, euh, on prétend à toutes sortes d'études et en réalité, on ne cesse d'aller contre les besoins les plus fondamentaux de l'enfant. Je prends la PMA sans père, typiquement. On a déclaré que les pères, c'était secondaire. Et Schlock, euh, eh bien, euh, légalisons la PMA euh, pour les couples de femmes ou les femmes seules. C'est absolument invraisemblable. Et euh, Mais on le fait euh, dans bien des domaines. Je prends la question de la pornographie. Euh, il faudrait l'accès à la pornographie des mineurs. On devrait être euh, beaucoup plus fermé et efficace. Et quand on en a la volonté politique, on peut dans ce domaine-là. Et puis, aujourd'hui, on a un sujet très grave qui est l'incitation, le prosélytisme, je parlerai même de propagande, auprès des mineurs pour leur dire t'es peut-être pas un garçon, t'es peut-être pas une fille, et il faut peut-être que, que tu tauto pour être heureux, et éventuellement tu changes de sexe, avec des effets irréversible, c'est un scandale absolument incroyable sur le plan humain. Et alors là là vous, encore, bref... c'est aux familles et non pas à monsieur Blanquer, euh, enfin à, enfin euh, ex monsieur ex ministre de l'éducation nationale, je pense à sa circulaire sur ce sujet-là, ce n'est pas à l'école ni à la CAF d'ailleurs de traiter ce sujet, c'est aux familles et il y a une défiance vis-à-vis -vis des familles et vis-à-vis -vis des parents de nos gouvernants.
1: Donc vous affrontez très directement, sans avoir à prononcer le mot, vous affrontez cette idéologie du wokisme, c'est bien ceci. Vous êtes la première... Est-ce qu'on peut résumer votre position en disant c est, c est que vous êtes la première opposition officielle au wokisme, qui est donc cette, cette idéologie qui, qui invite à choisir soi-même son sexe et à choisir soi-même son genre
3: Absolument, mais cela fait dix ans que la Manif pour tous dénonce l'idéologie du genre. En 2012, en fin 2012, nous disions, dans les premières manifestations, euh, on veut du sexe, pas du genre. On voyait déjà que le substrat de ce à quoi nous avons assisté ces dernières années euh, consistait à dire, homme ou femme, ça n'est qu'une construction, ça n'a pas d'importance. Donc, on peut marier deux hommes ou deux femmes, ou un homme et une femme, ça revient au même, et on peut avoir un enfant qui aura prétendument deux pères ou deux mères, ce, euh, ce qui est une aberration anthropologique et qui ne tient pas compte de la réalité. Et la suite... Ce qui se déroule, c'est toujours le même raisonnement. C'est on n'est pas homme ou femme, donc un enfant n'est pas forcément garçon ou fille, et c'est à lui, suivant son ressenti subjectif à intérieur, de s'autodéterminer. Mais on emmène les enfants, euh, des ados, euh, dans une illusion, dans une chimère, et dont malheureusement ils euh, paieront euh, des, des, des dégâts, des conséquences euh, dramatiques. Et donc cette, euh, cette opposition au wokisme qui attaque en particulier la différence homme-femme mais aussi la famille, elle est absolument nécessaire parce qu'autrement euh, on voit bien pour revenir à la famille à quel point elle se défait, à quel point elle se déstructure et à quel point nous avons un problème d'éducation si l'éducation nationale d'ailleurs ne peut pas ne peut plus enseigner c'est notamment parce qu'elle voit arriver dans les écoles, à l'école, des enfants qui ne sont plus, que les parents ne parviennent plus à éduquer. Il euh, y a un manque immense euh, et je n'entends pas les politiques en parler. Je n'entends pas les politiques euh, s'en soucier. Alors si, personnellement, euh, dans des rendez-vous privés, euh, dans en entretien, ils comprennent tout à fait euh, ce que je développe là, euh, cela les... Euh, les intéresse, mais au-delà de ça, il faut aussi développer une certaine culture de la famille et des propositions, et c'est ce que vous, nous voulons absolument faire euh, dans jacquée. les temps
2: qui viennent. Euh, combien de divisions de division de, de derrière vous Parce que vous avez beaucoup d'ambition, mais euh, on a du mal à, à comprendre avec qui vous allez travailler et, et, et comment vous allez peser, surtout dans le débat. Alors, je vous remercie de cette question. <rire> D'abord, nous appelons à se syndiquer, à devenir membre du
3: syndicat de la famille, euh, comme euh, ils vont le rappeler tout à l'heure, euh, les manifestations de la Manif pour Tous, donc euh, de 2013, mais encore euh, euh, jusqu'en 2020, euh, euh, même si les médias s'y sont moins intéressés, euh, ce sont des manifestations immenses et nous avons euh, toujours une partie de la population française euh, qui est derrière nous. L'autre jour, l'Ifop a fait une étude qui disait que 25% des Français euh, défendent euh, et sont euh, en adéquation avec nos idées. Et puis je vais vous dire, la famille, elle est plébiscitée par les Français. Toutes les enquêtes le montrent. Les politiques, pour des tas de raisons, ne veulent pas en parler, ne veulent pas s'y intéresser, ne sont pas à l'aise, ou alors, au contraire, euh, vont, veulent plus d'individualisme et donc vont contre la famille. Euh, mais la famille, elle est plébiscitée par les Français.
2: Est-ce euh,
1: est qu'on pourrait imaginer une concordance des luttes, puisque cette expression est à la mode, qui ferait se rassembler la manif pour tous et les gilets jaunes Les gilets jaunes de la. De la pro du premier épisode de
3: cette
1: France plutôt conservatrice d'ailleurs et qui pourrait sur ce dénominateur commun être d'accord avec vous
3: partout où je vais euh, les gens viennent me voir en, en me remerciant pour ce que je fais euh, alors ils s'en font pas euh, ça ne veut pas dire qu'ils viennent manifester ou, euh, mais ils voient très bien ils comprennent très bien à quel point on est dans une déconstruction qui est gravissime euh, et que nous payons très cher et euh, tous euh, sur un plan humain c'est très très grave et bien sûr en particulier les plus vulnérables et les gilets jaunes nous, avions, nous les avons longuement et souvent rencontrés. Nous avions même fait une enquête auprès des Gilets jaunes parce que nous étions très frappés de ce qu'ils parlaient sans cesse dans leurs inquiétudes, dans leurs préoccupations, dans leurs urgences de la fin du mois et pas de la fin du monde, comme ils disaient. Ils parlaient sans cesse de leurs parents, de leurs parents âgés, de leurs enfants. Et c'était cela qui les préoccupait. C'était le moteur qui les guidait pour dire on ne peut plus y arriver, euh, on ne va pas y arriver, et c'était pour leurs proches, pour leurs familles, qu'ils sont souciés. Et Avec cela pourtant des familles un moment. peu
1: déstructurées, malgré tout, souvent Avec, dans ces... en même
3: temps des familles assez déstructurées. Euh, il faut dire qu'on nous a tellement, et on pousse tellement à l'individualisme, euh, on a tellement déconsidéré, dévalorisé euh, le fait de s'engager, qu'il y a moins d'engagement aujourd'hui, euh, ce que je disais tout à l'heure, il y a moins de mariage, euh, et... Euh, et donc il y a moins de stabilité dans la société et on sait depuis des années que euh, le taux de séparation des couples, euh, qu'ils soient concubés paxins, ou, ou, paxés ou mariés est extrêmement important et donc le lien euh, qui reste pour toujours et toute la vie et quoi qu'il arrive et c'est là où la famille est, est fabuleuse même si elle a aussi ses difficultés, il ne faut pas non plus l'idéaliser, elle est nécessaire mais bien sûr elle a des difficultés aussi et c'est pour cela qu'il faut la soutenir mais euh, ce lien indéfectible, il est avec les parents et avec les enfants parce que quoi qu'il arrive, même s'il y a des moments de difficulté et de brouille, eh bien, on reste. Euh, l'enfant euh, euh, enfin ou, ou, ou parent, euh, pour toujours. Et, et c'est ce lien qui est tout à fait particulier. Les liens familiaux sont tout à fait particuliers euh, et spécifiques. C'est différent de l'amitié, c'est différent des autres relations qu'on peut avoir. Euh, et d'ailleurs, j'ajoute que pendant le confinement, les Français sont allés se confiner en famille. Tous les Français Alors, on entendait justement, on entendait le gouvernement, euh, la seule chose qu'il était capable de dire, c'est euh, « il est dangereux pour les enfants d'être confinés en famille ». Mais c'était invraisemblable. Oui, il y a des familles qui ont des difficultés et c'est pour ça qu'il faut l'encourager, la soutenir, travailler à anticiper euh, les, les dysfonctionnements qu'il peut y avoir et qui sont euh, dans ce cas-là justement humainement d'autant plus graves que c'est la famille. Et en même temps, le gouvernement aurait pu souligner que les parents euh, avaient assuré tous les rôles auprès de leurs enfants et sauf exception, euh, avaient été tout à fait remarquables et nécessaires.
0: Merci beaucoup Ludovine de La Rochère, donc euh, nouvelle présidente depuis vendredi du syndicat de la famille. Merci Yvan, Merci beaucoup Véronique oui. dans un...